0: Se o contribuinte pegar o seu boleto de PTU desde 2014 até a presente data, ele vai verificar que do exercício de 2014 ao exercício de 2021, o acréscimo foi apenas a atualização monetária, o IPCA de cada exercício correspondente. Diferente, portanto, agora do exercício de 2022, que nós fomos surpreendidos com um aumento de 50%.
1: Detalhe, sem nenhuma justificação, Plausível. O ano começou com uma surpresa nada agradável para quem mora em Salvador. Na primeira semana de 2022, a Prefeitura iniciou o envio dos carnês para pagamento do Imposto Territorial Urbano, o famoso IPTU. Porém, o que muitos não sabiam é que o tributo viria com um reajuste salgado, que vai pesar no bolso dos contribuintes soteropolitanos. A prefeitura tomou como base para o aumento do IPTU a inflação de 2021, que ficou em 10,7%. Além disso, o reajuste que mais assustou a população veio na TRSD, ou a taxa de lixo como é comumente conhecida, que subiu nada mais e nada menos que 50%, cinco vezes mais que a inflação oficial do ano passado.
0: Veja bem, nós podemos dizer que esse reajuste é irregular porque... Porque não há, não foi visto no nosso país nenhum aumento nesta proporção ou desta natureza, e não há justificativa plausível para um aumento de 50% na taxa. Ainda que o serviço tenha sido majorado, o custo desse serviço não foi majorado nesta proporção.
2: A
1: autorização para esse aumento, que muitos consideram abusivo, veio com a aprovação do ProCultura, Projeto polêmico enviado pelo Executivo à Câmara de Vereadores. Agora, diante da repercussão negativa, o Ministério Público decidiu pedir mais explicações sobre todo o processo que culminou na cobrança, o que pode mudar o jogo.
3: Veja só, nós estamos acompanhando algumas notícias que estão sendo veiculadas e recebemos também um abaixo-assinado da comunidade de
1: patamares com relação ao cálculo do IPTU, certo? Certo.
3: Falando da questão de distorções existentes... É, então, nós resolvemos instaurar o um procedimento. Inicialmente, foi com relação à taxa de lixo, né? porque o que, é que acontece? O Ministério Público vem acompanhando a questão do, do serviço de limpeza urbana. Existem três procedimentos, na verdade, dois procedimentos, desculpe, no âmbito do Ministério Público, com relação a essa questão do serviço de, de coleta de lixo. Né? Inclusive porque não existe a coleta seletiva, existem diversos problemas no serviço
1: de coleta de lixo que foram detectados,
3: inclusive pela promotoria
1: de meio ambiente. Na pauta desta semana, o terceiro turno debate, então, o aumento do IPTU e da taxa de lixo em Salvador.
4: Começa agora o terceiro turno um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Eu sou o Gabriel Lopes, e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Lula Bonfim. Olá, Gabriel. Olá, Anderson. Olá, ouvintes. E Anderson Ramos. Olá, Gabriel.
5: Olá, Lula. Estamos aqui mais uma vez.
1: Antes de começar aqui a nossa discussão, eu vou fazer aquele pedido de toda semana. É, siga o terceiro turno nos tocadores de podcasts. Nós estamos no Spotify, Deezer, Apple Podcast e Google Podcast. Vamos lá, para que a gente possa entender melhor todo esse processo que culminou nesse aumento expressivo aqui, vamos ter que voltar ao segundo semestre de 2021, mais precisamente lá no mês de setembro, quando a Câmara Municipal de Salvador aprovou o projeto de lei número 306 de 2021, mais conhecido como ProCultura, e que após a sanção do prefeito Bruno Reis, se tornou a lei número 9.601 de 2021. E aí um dos pontos-chave para o nosso episódio aqui de hoje. O foco do projeto era o programa específico para a cultura, a retomada do setor em Salvador era um programa de incentivos ali, mas uma série de trechos que tratam de outros assuntos também foram aprovados no meio desse projeto, como é o caso do reajuste do IPTU e da taxa de lixo, né, Lula? Pois é, meu caro Gabriel. No texto ficou estipulado que o
4: reajuste referente ao IPTU de 2022 não poderia ser superior à variação anual do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, né? que mede a inflação oficial no Brasil. A variação de dezembro de 2020 a novembro de 2021 ficou calculada em 10,74%. E, sendo assim, o reajuste não pode ser maior que essa porcentagem. Porém, nos outros anos, a inflação foi bem menor, o que deixou o reajuste longe dos dois dígitos. Em 2020, a base de cálculo foi de 3,27%. Já em 2021, foi de 4,31%. O que vai pesar mais no bolso do Sateropolitano, porém, é uma outra taxa.
5: É, meus queridos Lula e Gabriel, vai pesar mesmo, viu? É, o IPTU já veio salgado, mas ao menos segue uma base de cálculo oficial, né? que é o IPCA. O problema é que a história muda completamente quando a gente fala da taxa de coleta de remoção e destinação de resíduos sólidos, a TRSD, ou simplesmente e mais conhecida como taxa de lixo. Como já dissemos lá no início desse episódio, esse tributo teve aumento de 50%, ou seja, cinco vezes a inflação do período. Acho que vale repetir para frisar bem nossas mentes, cinco vezes a inflação do período. O prefeito Bruno Reis foi questionado por Gabriel em coletiva recente, e a gente vai ouvir o que ele falou. Veja o reajuste
2: está sendo praticado, é um reajuste com base é, na inflação do período, historicamente é feito assim, não houve alteração nenhuma em relação à correção da taxa de lixo, que é um valor baixo, é, por uma exigência da lei federal, por uma adequação, hoje a taxa de lixo só cobre a despesa em de três meses, nove meses são bancados com recursos próprios, há uma determinação federal para ir corrigindo essa própria desproporção, Inclusive, esse reajuste só vai representar a cobertura de mais um mês e meio. Então, quatro meses e meio serão cobertos pela taxa e sete meses e meio pela prefeitura. A gente entende a dificuldade do momento, mas são imposições legais que a prefeitura tem que seguir. Por outro lado, também, vocês têm que levar em consideração que está aumentando todo o custeio da prefeitura, com a inflação do período, porque os contratos são reajustados com base na inflação. É, todos os insumos que a prefeitura adquire são reajustados com base na inflação. Então, na prática, isso não vai representar a sobra de um real a mais para a prefeitura. É somente por honrar com seus compromissos. Pois é, Anderson. Essa
1: aí que a gente ouviu agora foi a justificativa do prefeito para a situação específica do IPTU e eu quero trazer uma outra informação aqui rapidamente, só para dar ainda mais o contexto sobre as polêmicas envolvendo ProCultura. Um outro ponto que chamou a atenção no projeto foi a mudança feita no programa de créditos do Nota Salvador. Vocês sabem, né? Aquela pergunta que ficou famosa. CPF na nota? Na hora de pagar alguma compra aqui. Com a aprovação do ProCultura na Câmara e, na sequência, com a sanção de Bruno Reis, a Prefeitura revogou na totalidade o artigo de uma outra lei que institui a possibilidade de o contribuinte receber créditos na contratação de serviços relativos a 30% do valor do ISS, que é um Imposto sobre Serviços, que eram recolhidos aí aos cofres municipais. Né? Em outras palavras, essa movimentação da gestão municipal acabou com o programa de créditos do Nota Salvador. E isso tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, porque os créditos da plataforma permitiam que o contribuinte abatesse os valores direto no IPTU. Eu acho até que vocês lembram disso, não sei se era uma prática comum de vocês, mas acredito que vocês lembrem. Além disso, era possível transferir os créditos para uma conta corrente, recarregar o Salvador Card ou recarregar linhas pré-pagas de celular. De tudo que o Nota Salvador oferecia, apenas os sorteios permaneceram. Então, são mudanças aí que impactam a vida da população e que vieram ali no meio de um projeto de incentivo à cultura, né? como a gente já disse aqui. Abrindo um outro parêntese, lembrando que lá em outubro de 2021, durante um debate promovido pela Câmara sobre o Plano Integrado de Concessões e Parcerias de Salvador, que era um outro projeto do Executivo, polêmico também, a secretária municipal da Fazenda, Giovanna Victor, admitiu que a gestão fiscal da capital deveria ser mais debatida. À época, ela chegou a dizer que, abre aspas, acho que é a hora da Câmara de Salvador promover audiências públicas, promover debates, com o objetivo de promover novos caminhos. A situação não está confortável para ninguém, nem para o fisco, nem para o contribuinte. Fecha aspas. Foi essa aí a declaração da Giovanna. E para
4: ilustrar melhor toda essa situação, nós pegamos um trecho de um artigo publicado no Bahia Notícias pela professora de Direito Tributário Carla Borges, em que ela lembra que Salvador já vem vivendo com um abrupto incremento do IPTU desde 2013, que foi o primeiro ano de gestão dessa sequência do DEM em Salvador, né? e mesmo com alguns incentivos ao pagamento, como os descontos de até 10% para os imóveis do município que adotassem medidas de proteção, preservação e recuperação do meio ambiente por meio dos programas IPTU Verde e IPTU Amarelo, o número de inadimplentes cresceu. Segundo Carla Borges, nos exercícios de 2019 e 2020, o percentual dos que não pagaram atingiu quase 60%.
0: Pelo IPCA dos últimos 12 meses a, a Secretaria da Fazenda e a Prefeitura Municipal de Salvador, ela não tem a prerrogativa de não atualizar monetariamente obrigatoriamente o gestor público tem que fazer o que? a recuperação daquele valor inflacionário, uhum. obviamente o percentual de 10.74% assustou a população, porque foi um percentual alto em relação aos exercícios anteriores, 4%, 3%, uhum. 2% para que houvesse ou não houvesse esta correção, fazia-se necessário ter revisado os valores do imposto, porque os valores do IPTU vêm sendo exacerbados desde 2013. O grande problema é que a base de cálculo do IPTU é o valor venal, e o valor venal hoje do município de Salvador não reflete o valor de mercado, e está muito acima do valor de mercado. Você tem imóveis cujos valores no, no, no cadastro do município constam um milhão, em que o contribuinte vende por 500 mil reais. Então, não tem, é uma desproporcionalidade muito grande. Então, me perguntar, seria possível não haver o reajuste pelo IPCA? Não, teria que ser revisto o reajuste pelo IPCA, mas também teria que ser revisto os valores venais dos imóveis da cidade, que foram exacerbados desde 2013. Hum. E esses valores não foram revisados a planta genérica continua, os VUPs
5: tanto de terreno como de construção continuam muito altos Pois é, colegas, depois de toda essa polêmica, de todo esse disse-me-disse disse em torno do assunto nos últimos dias, o Ministério Público decidiu abrir um procedimento para investigar o aumento do IPTU e da taxa de coleta de lixo em Salvador Em conversa com o Bahia Notícias a promotora Rita Torinho informou que não houve nenhuma mensagem encaminhada à Câmara para que essa majoração de até 50% na taxa de lixo fosse aceita. Além disso, o MP também quer ouvir da Prefeitura, através da Cefaz, o motivo da distorção do IPTU em alguns bairros. É, chegou para a gente aqui, algumas pessoas têm reclamado bastante de que em alguns bairros é, o valor do IPCA não está sendo respeitado, né? Então, o, o valor de 10,7% é, foi muito além, foi muito além disso desse valor do, da, da inflação do ano passado. Ainda segundo a promotora, a secretária da Cefai será consultada sobre a motivação do aumento e qual será a destinação do valor recolhido para os serviços relativo à coleta de resíduos em todo o município. Okay, o procedimento administrativo, né? Uhum. E nós estamos
3: aguardando a resposta da Secretaria da Fazenda para nós analisar é, essa motivação. Se ficar detectado que há é, alguma
1: irregularidade, né? É,
3: alguma irregularidade mesmo, como se essa taxa foi majorada através de lei, é, isso pode ser é, é, questionado pelo próprio Ministério Público e através da Procuradoria-Geral. Uhum. Né?
1: Mas isso vai depender, claro, de toda essa investigação anterior. Pois é. E aí, eu destaco aqui também um outro trecho dessa conversa que me chamou a atenção. É, foi quando o Rita Torinho me sinalizou que a taxa de lixo não pode ser destinada quando é recolhida para os serviços de lixo e de coleta de lixo de um modo geral. Isso porque ela tem que ter um serviço específico, né? Então, basicamente, ela é vinculada à questão da coleta domiciliar. A limpeza que é feita em vias públicas, em praias, por exemplo, não podem ser subsidiadas pelo valor dessa taxa. E aí, diante de tudo isso que a gente falou aqui, eu acho que a grande dúvida que fica é por que a Prefeitura de Salvador não adotou um reajuste pela inflação para essa taxa de lixo, né? assim como as travas do IPTU para esse ano. Nós vamos continuar acompanhando aqui no BN para ver se a gestão vai se posicionar ou até mesmo voltar atrás após esse procedimento do Ministério Público. Uma coisa é certa, muitas pessoas foram pegas de surpresa com os novos valores e vão ter que se planejar aí para não ficar em débito com a prefeitura, né? ficar na inadimplência. Para encerrar o episódio, quem se sentiu lesado de alguma forma pelos valores cobrados do IPTU, como o Anderson falou, teve esse reajuste acima desse, dessa porcentagem dos 10,74%, pode fazer uma contestação no site da Secretaria da Fazenda do município ou, em último caso, entrar com ação judicial. Fica a dica aí para o contribuinte. Então, nós caminhamos aqui para o final de mais um episódio do terceiro turno. Agradeço a todo mundo que ouviu até aqui, pela audiência. E até semana que vem, com todos os nossos ouvintes e com Anderson e Lula. Valeu pela parceria, gente. Eu queria deixar um abraço especial
4: para Carla Borges e para Rita Tourinho. Uma é minha amiga, outra é minha professora. E é, é uma honra ter a participação delas aqui no, no terceiro turno. Um abraço a todos e até a próxima semana.
5: Um abraço a todos, pessoal. Vamos se cuidar, a Covid está aí, ainda não passou. E até a próxima.
1: Nós estamos sempre muito interessados na sua opinião. Então converse com a gente. É só mandar uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou postar o seu recado usando a hashtag Terceiro O programa é gravado da redação do BN e conta com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. No início do episódio, você escutou as vozes de Carla Borges, professora de Direito Tributário, e da promotora Rita Tourinho. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Anderson Ramos. Você ouviu o terceiro turno,
4: o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.